0: Jetzt, glaube ich, bin ich ready. Come on. Seid ihr ready für eine coole Message? Yeah, yeah. Habt ihr Bock? Yeah. Auch am Stream. Um, wir sind mitten in diesem Thema. Josef, das Thema heute heißt Erfolgstest. Der Erfolgstest. Und sag doch mal kurz deinem Nachbarn, so gut, dass du heute da bist. Wenn du daheim bist am Stream, sag deinem Nachbarn, hey, ich glaube, Gott hat was für dich vorbereitet. Mach dein Herz auf, weil ich glaube, es wird richtig gut. aus. Also, egal, ob du jetzt gerade wie Chrissy im Fitnessstudio bist oder wie die Katrin wahrscheinlich zu Hause. Ähm, ich glaube, Gott hat etwas richtig Krasses für dich vorbereitet. Wir sind gerade ja mitten in der Geschichte von Josef angekommen. Ähm, wer von euch kennt Josef? Josef aus der Bibel. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie sein Leben so verlaufen ist. Er hatte ganz am Anfang mal einen Traum. Da habe ich vor ein paar Wochen drüber geredet. Er hat dann, man könnte sagen, vielleicht nicht ganz so weise gehandelt in dem Moment. Gott hat dann sein Herz ein bisschen geschliffen und hat ihm Dinge weggenommen. Und das ist jetzt, was wir hier sehen, dieses Up and Down und so Leben. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du denkst, ich habe einen Traum von Gott bekommen, aber dieses Ziel, diese Bestimmung fühlt sich manchmal so weit weg an und du hast schon das Gefühl, wie letzte Woche, wo David über Brunnenmomente geredet hat, dass du denkst, ich fühle mich manchmal wie in so einem Brunnen, wo es nicht vorwärts geht. Aber das Coole ist, jeder Test in unserem Leben hat das Ziel, unseren Char äh, Charakter zu schleifen, etwas an unserem Charakter zu machen und das ist ziemlich cool, weil wir müssen uns eine Sache bewusst sein, Tests von Gott kommen, unerwartet. Hast du schon mal erlebt, jemand, so ein unerwarteter Test, sowas, was so völlig so in your face kam und du denkst dir, wo kam denn das jetzt her? Also so Tests von Gott ist ein bisschen, Achtung, Spoiler, ähm, um nicht ganz so krass, dass du jetzt so kriegst du eine WhatsApp Oder wie früher in der Schule, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Wir hatten so Lehrer, die dir dann vorher angekündigt haben. Ach übrigens, wir schreiben nächste Woche einen test oder so. Und dann hast du so eine Woche Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und es ging los und du dachtest, yeah, come on, und ich mache eine gute Note. Und vielleicht hast du doch keine gute Note gemacht. Aber so Tests von Gott, die kommen oft so unerwartet. Die kommen rein und du denkst dir, ja, das kann ich gerade überhaupt nicht brauchen. Und das Krasse ist aber, dass Josef, über den heißt es tatsächlich, er hatte die Gunst Gottes auf seinem Leben. Wie cool ist das, oder? Stell dir mal vor, irgendjemand kommt mal in so ein paar Jahren zu, äh, und, und sagt über dich: Also, der Lukas, du, der ist Scheiner, der hat die Gunst Gottes auf seinem Leben gehabt. Also ich würde mir das wünschen, dass es Menschen über mich sagen. Ähm, was gunst Gottes äh, bedeutet und warum das was mit Erfolg zu tun hat, ich habe euch mal am Anfang einen bisschen längeren Bibeltext mitgebracht, ähm, den ich mit euch lesen möchte. Und das sind so ein paar Dinge gehighlightet, die, die ich zum Thema Erfolg irgendwie spannend fand. Also wir fangen an, 1. Mose 39, 1 bis 4. Die Ismailiter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Also so nach dem Brunnenmoment wird er nach Ägypten gebracht. Dort war er... Den, äh, an den Ägypter Potiphar verkauft von den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der Königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte. Wie cool ist das, oder? Sodass ihm alles glückte. Egal, was er gemacht hat, egal, wie verrückt es war, alles hat funktioniert. Und alles heißt ja zum Glück immer alles. Cool. Ich würde mir das auch mal wünschen. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus... Arbeiten. und auch Potiphar bemerkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Auch cool, oder? Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann bekommst du plötzlich großen Erfolg. Und dann geht es weiter in dem Text. Und da heißt es dann, deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und betraute ihm seinen ganzen Besitz an, von, also, das müsst ihr euch mal vorstellen, oder? So, da kommt so dieser hergelaufene hebräische Sklave da rein und irgendwie so der reiche Ägypter sagt: Komm hier, alles deins, take it, take it. Ähm, und dann es hier: Von da an segnete der Herr Potifar und ließ es ihm, ließ es Josef ihm Josef zu Liebe gut gehen. Auch ein interessanter Fakt: Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Potifar Ägypter betet tausende andere Götter an und Gott sagt: Hey, weil weil du nett zu Josef warst. Ähm, lass es dir gut gehen. Die Gunst, die auf Josef Leben war, jetzt auch auf dein Leben. Er ließ ihm zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars, Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, heißt es dann, außer um seine eigenen Speisen. Und dann der letzte Satz ist super. Josef sah sehr gut aus. Genau, ich weiß nicht, habt ihr den Bibelvers? Josef sah sehr gut aus. Find ich finde eigentlich, ihr wisst, wer mich kennt, weiß, ich liebe diese Nebensätze in der Bibel, wo es heißt, Josef sah sehr gut aus. So. Okay, whatever, warum auch immer. Aber was es bedeutet, dass Josef, äh, was es mit Josef hat, ihr müsst euch vorstellen, die Story ist eigentlich krass, oder? Er wird erst von seiner ganzen Sippschaft. Äh, eigentlich oder soll gemeuchelt werden. Einer entscheidet, na komm, wir meucheln ihn nicht. Wir verkaufen ihn lieber an die, äh, an die Sklaventreiber. Und dann steht er plötzlich da und alles, was er anfasst, gelingt. Und David hat letzte Woche eine super Message äh, gehalten über diese Brunnenmomente. Und wir schauen uns mal einen kurzen Clip an, was in Josef eigentlich so passiert ist, in dieser Zeit zwischen dem Brunnen und dem, was wir da gerade gelesen haben.
1: Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Auf jeden Fall jetzt. Vom Sklaven zum Verwalter vom ganzen Gut von Potiphar. Es ist gut, sein Vertrauen zu spüren. Und das des ganzen Hauses. Und es ist schön, wieder ein Teil einer neuen Familie zu sein. Eigentlich könnte ich den Mantel hier gut gebrauchen. Genau für so einen Zweck hat Vater ihn mir doch geschenkt. Ja, ich muss jetzt einfach schauen, dass alles so bleibt. Nicht abheben, nicht prallen. Diese Lektion habe ich gelernt. Wenn ich früher auf Vater gehört hätte, wäre mir das vielleicht alles erspart geblieben. Doch dann wäre ich vielleicht auch nicht hier an diesem Ort gelandet. Wenn, wenn. Josef, genieße den Erfolg.
0: krass, oder? Ihr merkt, an dem Charakter von Josef hat sich unheimlich viel gemacht, von diesem Moment, dass er sagt, ich bin der Allergeiste und ihr werdet euch alle vor mir niederknien, hin zu diesem, ich schätze das total wert, was ich plötzlich ähm, für eine neue Familie bekommen habe. Und das krasse ist, äh, wenn wir die Geschichte von Josef anschauen, dann sehen wir in seinem Leben, dass es wie so eine, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, vor wie so eine rote Linie der Gunst Gottes in seinem Leben zu finden ist. Und zwar hat sie was mit Ups und Downs zu tun, aber eine rote Linie ist zu erkennen. Ich will euch heute Abend, will ich euch vier Schlüssel mitgeben zu Erfolg. So, wer von euch immer erfolgreich sein wollte, denkt sich, yes, endlich kriege ich mal so vier handfeste Schlüssel. Ich spoiler mal an der Stelle noch mal kurz. Sie werden anders sein, wie du denkst. Der erste Schlüssel heißt Wort Gottes. Oder Gottes Wort. Der Schlüssel zu Erfolg ist Gottes Wort. Ähm, ich finde es mega spannend. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt fragen, wer wie viel Bibel liest oder auch nicht. Aber wenn wir Bibel lesen, dann kann das was mit uns machen. Wenn wir anfangen, das Buch aufzuschlagen und sagen, okay Gott, begegne du mir heute, während ich das lese, dann passiert da was ziemlich Cooles, glaube ich. Also habe ich schon oft erlebt. Ich habe euch einen mitgebracht oder drei Bibelverse mitgebracht aus Psalm 1. Da lesen wir, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über das Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt, Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Schön, oder? Hey, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wort Gottes bedeutet, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass es was mit uns machen kann. Wir können uns Rat holen aus dem Wort Gottes. Wir können auch irgendwelche Menschen draußen noch fragen, was ich tun soll, aber da ist der Rat, ich sage mal, wahrscheinlich in 90% der Fälle nicht unbedingt göttlich ähm, angehaucht. Und das Krasse ist, wir müssen uns vorstellen, Josef hatte kein Wort Gottes, wie wir das heute haben. Das heißt, als wir letzte Woche über diese Brunnengeschichte geredet haben, wenn, wir, wenn ich das heute lese, dann weiß ich, wie die Geschichte ausgeht. Das ist interessant, oder? Das Wort von Gott verändert sich nicht. Also du kannst jeden Tag die Geschichte von David gegen Goliath lesen und David wird jedes Mal Goliath besiegen. Es wird nicht passieren, dass plötzlich Goliath gewinnt, oder? Oder die Geschichte von Jonah, Er kennt es vielleicht, wo der von in diesen, also nach Nineveh gehen soll und, und Buße predigen und dann sagt, da ah, habe ich keinen Bock drauf und dann erstmal wegrennen und dann kommt dieser Fisch, der ihn dann doch wieder dahin bringt. Egal wie oft du diese Geschichte liest, Jonah wird jedes Mal irgendwann in Nineveh landen. Und genau so passiert es, wenn wir Geschichten aus der Bibel lesen, dann hat das einen Sinn und einen Zweck. Weil, um, um auf Josef zurückzukommen, wenn du deinen Brunnenmoment hast, und wir haben es letzte Woche gelernt, jeder von uns wird Brunnenmomente haben, wenn er sie nicht schon hatte, und du wirst immer wieder Brunnenmomente haben, aber du kannst eins wissen, an der Story von Josef haben wir gelernt, Gott greift ein in meinen Brunnen, wenn ich das Zulasse. Wenn ich nicht anfange, mich nur um mich selber zu drehen und zu sagen, Scheiße, ich bin in dem Brunnen drin und öh, alles ist immer Kacke. Nein, wenn wir anfangen und sagen, okay Gott, ich weiß, ich bin gerade in einer blöden Situation, der Brunnen fühlt sich nicht gut an, ich brauche deine Hilfe, wird irgendwann wird Gott eingreifen. Und das weckt was in uns und das nennt sich Glaube. Wenn ich die Bibel lese, ich, euch, ich, ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Ich blende euch jetzt was ein und wir lesen das mal zusammen, okay? Hier, da gibt es einen Text. Weil Christus in mir lebt. Ich, machen wir nochmal. 3, 2, 1. Weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich nicht aufhalten. Menschen mich nicht brechen. Geld kann mich nicht kaufen. Hasser können mich nicht zum Schweigen bringen. Dämonen können mich nicht besiegen. Ich lade dich ein, take a picture oder... Äh, Mach noch oder guck dir den Podcast nochmal an. Ähm, fang an, das jeden Tag über dir auszusprechen. Wenn du sagst, hey, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich all diese Punkte. Menschen sind mit Feinden, äh, äh, ja, sie haben denen entgegenstehen müssen, haben Anfechtungen erlebt, wurden versucht zu kaufen, wurden versucht zum Schweigen zu bringen, aber mit Gottes Hilfe haben sie es immer wieder geschafft, nicht aufgeben zu müssen, nicht zu fallen. Zu fallen. Vielleicht sind sie mal gefallen, aber sie sind immer wieder aufgestanden mit Gottes Hilfe. Und das ist krass, weil eben, wie gesagt, Gott, das Wort von Gott ändert sich nicht. Die Verheißungen von Gott verändern sich nicht. Die stehen immer noch so heute. Und ich kann das über mir aussprechen und plötzlich erleben, wie Gott krasse Dinge tut in meinem Leben. Und wenn wir das tun, wenn wir solche äh, Statements aussprechen über uns, wenn wir anfangen zu sagen, okay Gott, ich glaube das, was du da sagst, oder ich glaube das, was ich in deinem Wort höre, dann kann ich dir versprechen, dann, dann schafft das etwas in dir, nämlich Glaube. Und das ist der zweite Schlüssel. Aus dem Wort Gottes entsteht der Schlüssel von Glauben. Wenn wir das Wort Gottes konsumieren, dann rührt es hoffentlich diesen Moment, wo du sagst, jo, der hat bei Josef eingegriffen. Ich, ich hoffe einfach, dass er es bei mir auch tut. Weil das krass ist, Josef wusste zum Beispiel ja nicht, ob Gott eingreifen wird. Er hat vielleicht von Gott gehört, über seinen Vater und seinen Großvater und was Gott da alles schon cooles gemacht hat, aber er selber wusste jetzt nicht, wie seine Story ausgeht. Und Ich glaube aber, dass diese Geschichten, die er kannte, Glauben in ihm geschaffen haben, wo er sagt, hey, und ich glaube, dass Gott auch in meine Kacksituation eingreifen kann. Und das krasse ist, Glaube, ein Thema, das bei mir immer wieder aufläuft, Nina hat es vorhin auch schon erzählt, meine Mom hat es in ihrem Testimonial erzählt, das ist By the way, super lustig, weil sie hat mich am Freitag angerufen und hat gesagt, du Sven, ich habe da, ich habe hab irgendwie den Eindruck, ich würde gerne Zeugnis mit der Church teilen, so was ist du, dein Thema am Sonntag? Ich sage, ja der Erfolgstest. Sagte, oh, ich glaube, dann passt es nicht. Sag ich, sage, erzähl doch mal dein Zeugnis. Schauen wir mal, was Gott vorhat. Und, <lacht> und sie hat mir ihre Story erzählt. Ich sage, junger Vater, Vater, es passt einfach wieder wie Bam. <lacht> Fausch aufs Auge. Und ich feiere es mega. Und das Krasse ist, die Bibel bringt immer wieder diese gleichen Themen vor. Und an einer Stelle sagt die Bibel eben auch, oder nicht nur an einer, sondern an ungefähr 2000 Stellen geht es um Finanzen, by the way. Und wir erleben das immer wieder, dass die Bibel sagt, Gott will mein Versorger sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ich könnte dir jetzt ah, wahrscheinlich hunderte von Beispielen erzählen, wo ich erlebt habe, wie Gott spätestens rechtzeitig in irgendeiner Form versorgt hat. Ich habe jetzt letztes Jahr haben wir es wieder erlebt, dass plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, diesen, den ominösen Briefumschlag mit Geld ohne Namen. so Habe ich nicht nur einmal in meinem Leben erlebt, dass, dass Leute uns Geld in den Briefkasten gelegt haben und wir genau diese Summen, die dann da drin waren, gebraucht haben für eine Rechnung, die kam. Super krass. Und, und, und ich habe immer wieder, ich spüre das jedes Mal, dass Gott einfach es ist so sehr liebt, wenn er uns versorgen darf. Wenn wir nicht anfangen, immer aus unserer eigenen Kraft zu werkeln und zu tun und zu machen und zu glauben, wir schaffen immer alles, sondern wir sagen, okay Gott, ich bin so hilflos. Ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich brauche irgendwie deine Hilfe. Und dann die Freiheit zu haben, zu sagen, okay Gott, aber mach es auf deine Art und Weise. Nicht ihn zu limitieren, indem er das auf eine ganz bestimmte Art machen muss, so, sondern zu sagen, okay Gott, du weißt, was ich brauche. It. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen zum Thema Glauben, ähm, das ich super spannend finde. Wir haben letztes Jahr, als wir die Kirche, den Namen gewechselt haben, ähm, hatten wir die Chance, unser ganzes technisches Equipment auszulösen und wir haben innerhalb von sechs Wochen haben wir 15.000 Euro auftreiben müssen, ähm, was für eine Church, die zu dem Zeitpunkt praktisch kein Geld auf der hohen Kante hatte, ein ziemliches, nennen wir es mal eine Challenge war. Und es war so ein Moment, ich weiß nicht, so Mitte Dezember kommt jemand hier aus der Church auf mich zu und sagt, du Sven, ähm, glaubst du, wir schaffen das? Zu dem Zeitpunkt hatten wir so 7.000, 8.000 Euro auf der Seite für dieses Projekt. Und ich wusste, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich habe gesagt, wir werden nicht am 20. Dezember werden wir nicht 15.000 Euro haben. Wir werden am 30. Dezember 15.000 Euro haben, weil wir sie da überweisen müssen. Und dann kam der, und dann zeigte diese Person, sag ich, du, nein, weil wir werden mehr haben. Und das Krasse war, ich hatte, so, ich hatte eine absolute Überzeugung, ich wusste nicht woher, aber ich wusste, dass wir mehr haben werden. Und am 01. 01. 2021 ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, hatten wir folgendes: 19.205 Euro. Wir haben unser Ziel, das wir gebraucht haben, um mehr als 4.000 Euro übertrumpft. Wie krass ist das? Also das wäre so der Moment, wo man Gott einen Applaus geben kann, weil er ziemlich krasse Dinge tut. Ähm, warum erzähle ich dir das? Ich hoffe, dass es in dir Glauben schafft. Dass du sagst, okay, ich habe manchmal Situationen vielleicht, wo, ich, wo es mir nicht so gut geht, wo ich nicht genug habe, das Gefühl. Und ich habe anfangen mir zu glauben, dass Gott mir genug geben wird. Weil das krasse ist, wenn wir solche Glaubensschritte tun, dann schafft es äh, uns zu dem nächsten Schlüssel. Und der nächste Schlüssel heißt Gehorsam. Aus Glaube entsteht Gehorsam. Weil ich vielleicht schon mal ab und zu erlebt habe, wie Gott krasse Dinge in meinem Leben getan hat, fange ich an, ihm zu vertrauen, wenn er so ein bisschen verrückte, crazy Dinge vorhat mit mir. Und ich habe es vorhin im Team erzählt, in unserer Vision Time, ähm, manchmal verlangt Gott Dinge von dir, die, sind, die machen absolut keinen Sinn. Also, ich mache mal so als Beispiel die Geschichte, wo Josef da auf dem Boden, äh, nicht Josef, wo Jesus auf dem Boden spuckt, diesen Brei anrührt und den dann in die Augen von so einem Blinden reinrührt. Jeder Arzt würde heute wahrscheinlich sagen: What? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht es wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer, weil der Boden war ja jetzt nicht irgendwie äh, klinisch rein, sondern da waren ja Steine und Dreck und was weiß ich was alles drin. Und es reibt ja übel. Also, ich weiß nicht, da reift wahrscheinlich erst das Auge kaputt, wie das, das ist heißt. halt. Aber. Aber das Krasse war, das Wunder war, Jesus hat was völlig Verrücktes gemacht, in den Augen von, von mir jetzt auch. Aber das Endergebnis war, dass durch diesen Glauben und durch diesen Gehorsamsschritt plötzlich Wunder passiert sind. Und ich habe meine Frage an dich. Wer von euch wünscht sich ein Wunder? Oder nicht nur eins, sondern viele. Wisst ihr, was ein ganz wichtiger Schlüssel ist bei dem Thema? Gehorsam. In der Bibel sehe ich immer wieder das Wunder Gottes und Gehorsam ziemlich eng verbunden sind. In Josef seinem Leben gibt es zwei Bereiche, in denen er super klar war und super gehorsam war. Das eine war, das haben wir vorher schon gelesen, sein Umgang mit Geld. Und der andere war sein Umgang mit Sex. Und das Krasse ist, wir leben in der Zeit, wo du in Kirchen bist und ich habe Gestern Abend auf einem Geburtstag ziemlich interessante Gespräche, wo ich mir denke: Okay, wow, es gibt einfach wirklich Churches, die an manchen Punkten echt strange Ansichten haben, aber hey, okay, do it your way. <lacht> aber hier ist zum Beispiel auch so ein Thema: ähm, Thema Zehnten geben. Ich weiß nicht, wer, äh, viele in unserer Kirche haben da kein Problem damit, aber ich habe immer wieder Gespräche, wo Leute sagen: Ja, das macht man doch nicht. Das ist doch altes Testament. Doch voll altbacken und so. Ich bin doch Christ jetzt mit Jesus. Da zählt doch nur noch das Neue Testament. Das Alte gibt es nicht mehr. Habt ihr diese Aussage schon mal gehört? So, so Leute, die sagen, nee, nee, es gilt nur noch das Neue Testament. Sorry, falls ich jetzt irgendjemanden angreife, aber das ist Bullshit. Warum? Jesus hatte kein Neues Testament, das kam erst nach ihm. Jesus hat aus dem Alten Testament gelehrt. Paulus by the way auch. Der wird nämlich gerne dann mal noch reingeschoben in die Diskussion. So. Aber Paulus, nein, Paulus auch. Und das Dritte ist, dass Jesus sich selber sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Ich bin, also anders als können wir sagen, ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament irgendwie zu verändern, sondern um es vollends zu erfüllen. Das Krasse ist, das heißt, es bleibt immer noch irgendwie gültig. Und ich selber habe jetzt zum Beispiel beim Thema Zehnten gegeben auch schon oft erlebt, dass die Segnungen, die das Alte Testament verspricht, dass sie passieren selbe beim Thema Sex. Du kannst natürlich sagen, okay, die Bibel, oh, altes Buch, pff, äh, Thema Sex. Hat ja Gott keine Ahnung, weil wahrscheinlich hat er nie Sex gehabt. Hm, wie will er denn darüber reden können? Ähm, vielleicht bist du so, du sagst, ja, okay, bei dem Thema. Alles andere finde ich schon ganz gut, was in der Bibel steht, aber da, Thema Sex und so. Äh, aber ist halt nicht so up to date. Spannend ist, dass ich erlebt habe, dass ganz oft Menschen super hart nach den Wundern von Gott schreien, die allein in diesen beiden Bereichen des Wort Gottes mit Füßen treten und sagen, es mir egal. kann schauen, ein unverfängliches Beispiel im Sabbat. Die Bibel sagt, halte den Sabbat. Nimm dir einen Tag in der Woche, wo du Pause machst. Gott sagt es nicht, weil er irgendwie denkt, oh, ich brauche mal eine Pause, kein Bock mehr, so. Sondern er sagt sich, ich kenne doch meine Schöpfung. Und ich weiß, wenn ihr 24-7 durchrennt durch euer Leben, dann tötet euch das irgendwann. Und ich kenne so viele Menschen, die in diesem Bereich sagen, ah war, ist mir egal, ah, Pause brauche ich nicht, bin ja noch jung, schlafen kann ich nicht, wenn ich tot bin. Und solche, solche coolen Sätze. Aber auch das ist Bullshit. Das sind die Menschen, die nachher in Burnouts reinrennen. Das sind die Menschen, die Depressionen bekommen und kaputt gehen. und die Aber am Ende immer hinstellen und dann sagen, Gott, warum hast du das getan? Und ich sage, hey, Gott war sehr deutlich mit dem, was er da gesagt hat. Er sagt, hey, mach einen Tag in der Woche Pause und du kannst es machen oder halt auch nicht, aber irgendwann wird dich dieses geistige Gesetz brechen, wenn du es nicht tust. Selbe beim Thema Sex, selbe beim Thema Finanzen, Finanz, selbe, egal welches Thema du nimmst. Wenn wir nur die zehn Gebote nehmen, die in meinen Augen super viel Sinn machen für unser Leben, steckt alles drin, wo wir uns eigentlich an Gottes Richtlinien halten können und sagen können, hey, wenn wir das tun, wird's gut, und wenn wir es nicht tun, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es nicht unbedingt gut wird. Und das Wichtige ist, mir ist ganz ein, ein Punkt an der Stelle ist sehr wichtig, bei dem Thema, äh, auch jetzt mit Zehnten geben oder so, oder auch Umgang mit Sexualität, das hat nichts damit zu tun, wie dass Gott dich mehr oder weniger liebt, wenn du das tust oder du es nicht tust. Aber wenn du die Bibel studierst, gerade eben Beispiel, Thema Zehnte geben, stecken so viele krasse Verheißungen und Segnungen drin, derer du dich beraubst, weil du sagst, ist mir egal. Und das ist ganz wichtig, ich habe mal. Ich weiß nicht, ob ihr, wer hat Bock auf eine herausfordernde Bibelstelle? Sehr gut, ich habe euch heute mitgebracht. Malachi 3, Vers 8 bis 10. Und da heißt es folgendermaßen, Darf ein Mensch Gott betrügen? Uh, oh, ich spüre die Stille in diesem Raum. Es riecht, oh Gott, was? Ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Es wichtig zu wissen, der Kontext an der Stelle ist, dass sie schon Abgaben gegeben haben, aber das Ding ist von Gott, dass er sagt, ich will die ersten 10% haben, weil das sind die besten 10% und nicht die letzten abgefackten Krüppel 10%. Das war wirklich so. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, ihr bringt mir die verkrüppelten Tiere, die ihr selber nicht haben wollt, die bringt ihr zu Gott und glaubt, dass ich das segne. What? Und dann geht es weiter. Stellt mich doch auf die Probe. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, by the way, weil das ist das einzige Mal in der Bibel, wo es heißt, stell mich auf die Probe. Also wo Gott sagt, teste doch, ob ich das, was ich sage, mache. Ob ich nicht die Fenster des Himmels vor euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Je nachdem, was gerade dein Gottesbild ist, legst du einen anderen Fokus jetzt auf diesen Vers. Ich habe euch mal meinen Fokus unterstrichen. Teste mich und check up, ob ich die Schleusen des Himmels öffne, die Fenster des Himmels, die Segnungen des Himmels freisetze. Und das ist krass, ich habe euch mal hier was mitgebracht. Einen Kuchen. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Kuchen steht für unser Leben mit Jesus. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, irgendwann mal gesagt hast, ja Jesus, ich mache ernst mit dir, hat doch nichts mit der Taufe zu tun, sondern wirklich zu sagen, okay Jesus, ich will dir nachfolgen, dann ist es wie dieser Boden, den wir hier haben. Der ist ready. Da der der, der muss man nicht mehr viel machen. Der ist safe. Das ist unser, das ist unser Heil. So, Jesus ich erkenne an, ich brauche Jesus in meinem Leben und ich brauche ihn, weil er mein Erlös wird. So, jetzt haben wir hier so verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Also du könntest diesen Boden jetzt auch so essen. Ist ein bisschen trocken, ist ein bisschen langweilig, schmeckt nach wenig, oder? Wer, wer von euch würde sagen, das reicht als Kuchen? Man könnten ein, Man kann ein <lacht> ähm, ich Wir könnten ich habe Ich habe mir überlegt, ich, ich, ich backe mal einen Kuchen von euch. Ihr dürft den nachher an der Kaffeebar euch abholen, also... Pech für die, die am Stream dabei sind. Ähm, ihr kriegt keinen leckeren Kuchen gebacken von Pastor Sven hier auf der Bühne. Ähm, das ist so ein bisschen, die Bibel sagt an einer Stelle, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kommt der Heilige Geist wie so ein Siegel auf unser Leben und, äh, und hier dieses, äh, diese Creme ist so ein bisschen die Versiegelung. Das heißt, hier, alles, was hier drunter ist, das verändert sich nicht mehr. Das ist safe. So, und eigentlich hätte ich hier jetzt unheimlich viele Früchte haben sollen, aber wir haben hier eine gute Marmelade. Um, jetzt kommt was. Diese Früchte hier, sie stehen für den Gehorsam in unserem Leben. Wir könnten den Kuchen auch so essen, der würde wahrscheinlich einigermaßen schmecken, aber er ist halt nur nach 15 und irgendwie langweilig, oder? Gehorsam bringt Früchte in unser Leben. Oh, super, hat nicht funktioniert. Gehorsam bringt Früchte in unser Leben. Oh, wow. Okay, ich muss es doch ein bisschen anders machen, schade. Ähm, um, so, ihr seht es, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Hier, wir haben Früchte in unserem Leben. Das wird, immer, das wird glaube ich, ein ziemlich guter Kuchen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, hier, wir haben ja ehemalige äh, Konditoren und Konditorinnen in unseren Reihen. Die werden mir wahrscheinlich jetzt widersprechen und sagen, das sieht aus wie Kauf beim Lidl, aber Lidl lohnt sich. Nein, Spaß. Das habe ich Werbung gemacht, oder? <lacht> Muss ich das jetzt bei Instagram äh, hashtaggen? Ähm, okay. Ihr merkt. Gehorsam bringt etwas in unser Leben rein, das mega wichtig ist. Nämlich es bringt irgendwie Frische rein, es bringt äh, eine gute Sache rein und es macht irgendwie plötzlich mehr Spaß in unserem Leben. So, das, So, ich hoffe in der Kamera sieht man das nachher, ohne dass es runterfällt. Ähm, das ist unser Leben mit, mit Gehorsam. Wenn wir sagen, nicht nur 0815, sondern ich nehme das ernst, was im Wort Gottes steht. Ich nehme es ernst, wenn Gott sagt, tu dies oder jenes, auch wenn sie es sich verrückt anfühlt. Und das Krasse ist, jetzt kommt was, was mega wichtig ist, weil es immer in dieser Kombination kommt. Wir alle wünschen uns, haben wir vorher gesagt, Gunst Gottes. Und Gunst Gottes ist die Sahne auf unserem Kuchen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es Sahne zum Kuchen immer nur in Kombination mit Früchten. Fühlt sich sonst immer falsch an. Und das ist ziemlich cool, weil genau darum geht es. Du wirst, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart im ersten Moment, aber wenn du dich nach Wundern in deinem Leben sehnst und du sagst, hey Gott, ich will mehr Wunder erleben, ich will mehr Gunst von dir erleben, dann wird Gott sagen, ich ist kein Problem. Fang an. Gehorsam zu sein. Fang an, Dinge zu tun, die mir wichtig sind, auch wenn du sie vielleicht gar nicht so geil findest und, weil du, und du sie auch gar nicht verstehst. Das ist, das, das ist ein ganz wichtiges Understanding im, Wort, im Reich Gottes. Nur weil du Dinge nicht verstehst, heißt es das nicht, dass sie schlecht sind. Und wenn sie Gott wichtig sind, sollten, sollten sie uns auch wichtig sein. Das ist plötzlich unser Kuchen. Das, ist, das kann unser Leben mit Jesus sein. Ein Kuchen, der gut schmeckt. Der Boden schmeckt definitiv gut, weil den habe ich nicht gemacht. Und den Rest habe ich reingefallen. Ich, ich war gehorsam. Ich habe das gemacht, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch so einen Kuchen zu backen. Lasst uns mal noch eine zweite Bibelstelle anschauen und dieses Bild bitte im, im Kopf behalten. In 5. Mose steht es, nun müsst ihr euch entscheiden, wählt zwischen Fluch und Segen. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Das ist mega spannender Text, oder? Also mir geht es so, wo ich das gelesen habe, okay krass, ich weiß nicht, was es mit dir macht, mit deinem Bild von Gott, wenn plötzlich du hörst, okay Gott segnet mich nicht nur, sondern ich kann auch den Fluch von Gott erwischen möchte ich euch da noch mal ein kleines Bild mitgeben. Weil vielleicht wackelt gerade so ein bisschen dein daddy gott bild Weil Gott ist ja immer gut. Und Gott ist ja immer lieb. Ich versuche euch das mal darzustellen. Der Segen von Gott ist, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ist dieser ist dieser Kreis. Und ich habe ganz oft habe ich schon die Frage gestellt bekommen so kann ich mein Heil eigentlich verlieren? Wir hatten es gerade davon, dass dieser Kuchenboden für unser Heil steht. Das Coole ist, cool, du hast dich vielleicht mal für Jesus entschieden und das ist safe. Jesus sagt nicht, du, also niemand kann dir das wegnehmen. Keine ich glaube, es gibt nur eine Entscheidung, die das dir wegnehmen kann. Das ist die, wenn du sagst, Gott, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Es ist mir scheißegal, was du am Kreuz für mich getan hast und aus, bewusst aus diesem Segen rausläufst. Und es ist mega spannend, weil, falls euch das auffällt, dieser Kreis ist immer noch an derselben Stelle wie vorher auch. Dieser Bibelfers, da heißt es, jetzt wählt. Das heißt, du und ich, wir können selber wählen, ob wir gehorsam sein wollen und sagen, okay Gott, ich stelle mich in diesen Kreis und ich will es erleben, deine Gunst, oder ob ich bewusst sage, nein, ich habe keinen Bock drauf und du entscheidest dich dagegen. Das Wichtige an der Stelle ist tatsächlich, du kannst auch aus diesem Kreis rauslaufen, ohne direkt zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Jesus, sondern du kannst auch sagen, du läufst auch aus diesem Kreis raus wenn du dir sagst, es ist mir egal, was in Gottes Wort steht und was er mir empfiehlt. Dann ist dein Leben halt so ein bisschen wie dieser Kuchen ohne Früchte und ohne Sahne. Er ist nur noch 15. Es ist okay, du hast dein Ticket safe. Aber die Frage ist, ist das das, was du haben willst? Und es ist so wichtig, Gott hört nicht auf, dich zu lieben, wenn du aus diesem Kreis rausgehst. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Aber Gott sagt dir, ich habe so viel mehr für dich, wenn du anfängst, gehorsam zu sein. Und dieser Gehorsam bringt uns zu einem letzten Schlüssel. Und dieser letzte Schlüssel heißt Gunst Gottes. Gunst Gottes, oder man könnte auch Erfolg dazu sagen, und egal, wie du gerade hier heute Abend, egal, ob du zu Hause bist, ob du hier bist, ob du diesen Podcast in fünf Jahren hörst, egal, wie du Erfolg definierst, wenn du Erfolg hast, wirst du bestimmt irgendwann sagen, ich habe das Gefühl, ich habe Gunst bei irgendjemandem gehabt oder Gott hat seine Gunst in mein Leben reingelegt. Und ich habe euch mal drei Verse noch mitgebracht zum Ende, zum Thema... Erfolg und Gunst Gottes. Der erste steht in 1. Mose 39, 23. Geschichte von Josef, bis ein paar Verse später. Das heißt, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Ihr seht die Komponente. Gott ist dabei, gibt Erfolg. Zweiter Bibelvers: In jenem Jahr erntete Isaak äh, das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, so dass er bald ein sehr reicher Mann war. Auch krass. Und der letzte Bibelvers, Zweite Könige 18, 5 bis 7, Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm bei und ließ alles gelingen, was er unternahm. Cool, oder? Alles, was er unternommen hat, hat er gelingen lassen. Wenn wir das jetzt hören dann gibt es, glaube ich, so zwei extreme Reaktionen. Die erste Reaktion ist so, Ding, 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 Wohlstand. So, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss ich reich werden. So. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das, Wohlstand, äh, das Thema Wohlstandsevangelium gehört habt. Das sind so Menschen, die stehen hin und sagen, wenn du mit dem Reich Gottes verbunden bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du reich werden. Es gibt in, vor allem auch in Amerika viele Preacher, die das machen, die dann irgendwie drei Privatchats haben, warum man auch als einzelner Mann drei Privatchats braucht. Aber es ist auf jeden Fall nicht biblisch. Es gibt eine andere Gruppe, das ist die andere Reaktion, die sagt Demut, äh, und sagt, das ist so ein bisschen, es geht so nach unten weg dann. Demut. Ähm, wir haben den Segen nur dann, wenn wir demütig sind. Wenn wir, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Wochen, da hatten wir, äh, habe ich so diese zwei Gewänder gehabt. So Der eine sagte gesagt, hat, ja, nur der Herr, nur der Herr. Das ist äh, diese auch falsche Demut. Und das Krasse, es stimmt beides nicht. Und dann gibt es noch eigentlich ein drittes. Und das ist zu erkennen, dass Gunst Gottes in seiner Wurzel eigentlich bedeutet, Gott ist mein Versorger. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, also ich kenne Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die überhaupt nicht reich sind. Ich kenne Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die sind super demütig, aber bei denen liegt auch nicht unbedingt mehr Segen auf ihrem Leben wie bei anderen. Aber wenn wir erkennen, dass Gott mein Versorger ist, dann gibt es eine Stelle, wo Paulus zum Beispiel sagt, ich kenne diese Zeiten, wo ich viel habe, Wohlstand, und wo ich wenig ha hatte. Aber ich wusste, ich habe immer genug. Und ich habe gerade gesagt, egal wie du Erfolg definierst, die Bibel definiert Erfolg anders. Ich habe euch zwei Begriffe mitgebracht zum Ende. Und da heißt es zum einen, im Hebräischen gibt es einen Begriff, der heißt Zalach. Und Zalach bedeutet eben Erfolg haben und bedeutet auch so ein bisschen vor gestoßen werden. Also vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du manchmal so so reingestupst wirst in was und du schickst, boah, und es fühlt sich gar nicht so geil an und, und du merkst aber plötzlich, dass auch dieser zweite Punkt Fortschritte machen mit reinkommen. So, du bist in der Situation, die fühlt sich nicht so geil an, aber du merkst, wie Gott plötzlich was tut, wie Gott reinkommt und dir hilft. Und jetzt gibt es noch einen ganz, 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 ganz coolen griechischen. Begriff. Und dieser Begriff, der heißt Oyodo. Und Oyodo bedeutet unterwegs Hilfe bekommen. Das ist so wichtig. Erfolg im göttlichen Sinn, Erfolg im biblischen Sinn bedeutet nicht unbedingt, dass ich jetzt materiell super krass gesegnet bin. Das kann es auch bedeuten. Aber dieses unterwegs Hilfe bekommen, das hat mich diese Woche so bewegt, weil ich habe... Bei der ersten Message in dieser Serie habe ich gesagt, dass wir in Bewegung bleiben sollten. Wenn diese Tests in unser Leben kommen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, dann gibt es auch hier zwei Möglichkeiten, wie ich reagieren kann. Die eine Reaktion ist, ich bleibe stehen. Und ich drehe mich im Kreis und sage, oh mein Gott, ich finde so unfair, das ist so blöd. Warum immer ich, immer ich, immer ich, immer ich? Warum kann es nicht mal jemand anders treffen? Immer muss ich eins drauf kriegen. So kann man reagieren. Eine andere Weise zu reagieren ist zu sagen, okay, da ist ein Problem in meinem Leben, eine Herausforderung und in diesem Moment, wo du, sobald du in Bewegung kommst, merkst du, dass du plötzlich auf Ideen kommst, dass vielleicht Leute in dein Leben reinkommen und dir Tipps geben, was du jetzt machen kannst, weil sie eine ähnliche Situation schon mal erlebt haben und das ist dieses Unterwegs-Hilfe-Bekommen. Gott verspricht uns, Erfolg haben heißt, ich ich bin dein Versorger. Und Erfolg haben heißt, wir machen gemeinsam Fortschritte. Du kommst in Situationen rein, die sich vielleicht nicht so, so cool anfühlen manchmal, aber ich werde dir auf dem Weg Hilfe zukommen lassen. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter breachen, wo ich es in meinem Leben schon erlebt habe. Aber das Wichtige ist, dass wir lernen zu sagen, dass wir verstehen, wenig oder viel, viel oder wenig zu haben, Gott wird uns immer genug geben. Und jetzt ist die Frage, wie wir genug definieren, aber genug heißt, dass ich jeden Tag das bekomme, was ich brauche. Was cool ist, ich bin, ich kann es euch sagen, ich bin kein reicher Mann. Obwohl ich super krass mit Jesus unterwegs bin und super gehorsam bin in vielen Bereichen meines Lebens und schon super oft die Gunst Gottes erlebt habe. Ich bin kein reicher Mann. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen konnte. Ich habe es noch nie erlebt, dass mein Kühlschrank so lange leer war, dass ich wochenlang mich von Wasser und Brot ernähren musste, weil ich mir nichts anderes leisten konnte. Und das ist Erfolg haben. Dass wir verstehen, Gott versorgt mich mit dem, was ich brauche. Amen.